0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 20. Ausgabe von R&B. Immer in der Standardbesetzung. Mit Schrimp.
1: Hallöchen, ich bin der Schrimp.
0: <lacht> Funktioniert immer noch nicht. Und mir dem das Und wir haben uns wieder hier zusammengefunden in diesen schweren Krisenzeiten, um unseren Hirnschmalz loszuwerden. Wie geht's dir, Schrimp?
1: Mir geht es sehr gut, so wie es jemandem gehen kann, der den ganzen Tag zu Hause sitzt.
0: Da ich dich sehr gut kenne, glaube ich nicht, dass das dich tatsächlich irgendwie negativ beeinflusst.
1: Nee, na natürlich nicht. Also ich bin, nee. komplett, bin komplett eingespannt. Ich habe genug zu tun. Zum Beispiel? Ja, wichtige Sachen.
0: Okay. <lacht> <lacht> das klingt schon mal sehr überzeugend an dieser Stelle. Ja, schon wieder eine Woche rum. 20. Folge wird das jetzt schon. Das ist schon ganz schön krass, wenn man überlegt. Fünf Monate. Und es bald ein halbes Jahr schon. Was sagst du dazu?
1: Ja, die Zeit vergeht wie im Fluge und ich habe es gar nicht mitbekommen. Und äh, falls das einer hier hört, ich frage mich, warum du dir das antust, aber ja, jeder kann entscheiden, was er mit seiner Freizeit macht und äh, bleibt natürlich dann noch ja, gut, ganz viel kann... überlassen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen der Ruf nach, nach Freiheit, dass man auch selber entscheiden möchte, wenn man sich das hier anhört. Äh, dann macht man von seinem Recht Gebrauch, dass man tun und lassen kann mit seinem Leben, was man möchte. Und äh, das okay. ist natürlich das gute Recht von einem. Dann soll man das tun.
0: Ja gut. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es eher so, dass man äh, aus Höflichkeit mal reinhört, was die eigenen Freunde so machen, aber wer weiß, wohin das noch führt. Vielleicht hört sich ja in äh, 20 Jahren, dass hier jemand an, um den Aufstieg einer der bedeutendsten persönlichen, äh, politischen Persönlichkeiten der Welt quasi zu äh, redokumentieren und da hat er dann eine Menge zu durchzuhören. An der Stelle, äh, tut mir leid, war zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geplant, dass ich Präsident der Welt werde, aber nachdem sich dann alle Supermächte zusammengeschlossen haben, habe ich einfach das, die Lücke gesehen in der Führungsriege äh, und da habe ich dann einfach den Schritt da reingesteckt.
1: Du hättest natürlich auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen zurückhalten, da ich ausdrücken können, aber ja, er war so direkt, ja, Präsident der Welt. <lacht>
2: <lacht> ja, es
1: musste
0: deutlich werden. Ich bin schon mal ins Fettnäpfchen getreten mit diesem subtilen Witz über, äh, hier über, über Bekanntheitserlangen. So. Das war, irgendwie war ich da zu nah an einfach echter Arroganz als völlig im Größenbad. Aber das ist einfach, ich, ich will da nicht nochmal hin. Das war sehr unangenehm. <lacht>
1: Ach, Fett, Fett ist angenehm. Also, ich kann euch empfehlen, wenn ihr eine Fritteuse habt, frittiert einfach alles. Einfach alles einfetten, und rein da. immer gut. Nee, ist gar nicht mal so geil. Fett, Fettnäpfchen ist eigentlich nichts Negatives. Hebt dir das Fett auf für später, kann man immer mal gebrauchen.
0: Also, ich habe letztens was aus der Fritteuse gegessen, aus, aus so einer Heimfritteuse. So Kartoffelröstis. Auf die ersten paar war das noch ganz geil, aber also wenn du dann in so einer Schüssel die alle äh, direkt umlagerst sozusagen, also die einfach aus dem, aus der Fritteuse nimmst irgendwie mit so, einem, mit so einem Siebding, die einfach direkt in eine Schüssel packst, dann lagert sich das ganze Fett, was nicht direkt abgetroffen ist, unten ab und dann hast du die unteren, die sind schon ungeil fettig, also ich würde nicht sagen, dass Fett immer gut ist.
1: Ja klar, man muss die natürlich vorher irgendwie auch, also wir haben das, wir haben auch eine Fritteuse, die benutzen wir bloß irgendwie nie, ich muss da mal irgendwie mit einklenken, dass, dass die mal wieder benutzt wird, frittieren ist geil. Man muss es natürlich ein bisschen äh, irgendwie auf so einem Küchentuch oder so auslegen erstmal, so ein bisschen abtropfen lassen. Aber ja. das ist das Beste, glaube ich, was man machen kann. Oder auch irgendwie auf den Teller meinetwegen an den Rand legen, sodass das Fett dann runterläuft. Ähm, das ist, dass dann natürlich die Art dass so fettig ist. Aber ja, die, das selbstgemachten, war jedenfalls ungeil. die selbstgemachten Chips waren die besten, die ich bis jetzt je gegessen habe. Also selbst, wenn man, wenn man so Chips selbst frittiert, die sind wirklich extrem geil. Kann ich einfach nur jedem empfehlen. Einfach mal Chips selber machen. Auch wenn man die einfach nur in der Bratpfanne macht, was natürlich irgendwie dann das ja nicht so richtig ist, aber, genau, was eine, eine Bratkartoffel. <lacht> aber. <lacht> Selbst das ist geil. Selbst das ist geiler als die fertig Chips.
0: Ich glaube, ich würde beim Chips machen daran verzweifeln, äh, so dünne Kartoffelscheiben zu schneiden, dass ich äh, das als Chips durchgehen lassen kann.
1: Naja, also ich glaube, ich würde immer eher Kartoffelscheiben also, machen. Du musst die ja nicht unbedingt vorher kochen, wenn du äh, so dünne, so dünne äh, Scheiben nimmst und die dann sowieso frittierst. Da wird ja sowieso, wenn alle welche giftigen Stoffe drin sind, werden die ja sowieso rausgespült. Und äh, ich glaube, wenn man, wenn man, auch wenn man Brackkartoffeln macht, muss man die ja nicht zwingend äh, kochen vorher. Und dann, kann, dann kannst du, glaube ich, besser dünne Scheiben schneiden.
0: Wie macht man eigentlich also so Chips? Ich meine, muss man die vorher auch panieren oder, oder irgendwie in irgendwas einlegen, in Ei und Mehl oder so, damit das... das oder wie Ich hab, das kann mir da nichts vorstellen, weil wenn du... Nach meinem Verständnis von Frittieren, früher habe ich das überhaupt nicht kapiert, da habe ich gedacht, du schmeißt da alles rein und es kommt richtig geil mit diesen Schichten Panierzeugs <lacht> eigentlich raus... Dann irgendwann habe ich kapiert, dass man das panieren muss, sonst wirfst du im Endeffekt nur irgendwas ins heißes, in heißes Fett und dann ist es heiß und fettig. Das war extrem geil ja. ist. Und dann äh, jetzt bei Chips habe ich keinen Vorstand, weil die sind so dünn, man würde ja jede Panade direkt merken. Also wie werden Chips eigentlich gemacht? Du musst mich erleuchten.
1: Also das, das hängt glaube ich auch ein bisschen davon ab, welche Chips du nimmst. Also wenn du jetzt so Stapelchips nimmst oder Pringles, das ist ja einfach bloß eine getrocknete Kartoffelmasse. Ich glaube auch nicht, dass die irgendwie frittiert wird oder so. Jedenfalls sehen die nicht so aus. Ähm, ich würde Chips im Backbochen machen,
0: ich überlegen müsste Also, keine
1: Ahnung So wird wahrscheinlich bloß einfach eingepudert, aber wenn du jetzt so Chips selber frittierst oder so, ich glaube, dann äh, macht es Sinn schon hinterher dann noch was streuen <lacht> weil wenn du es vorher raufstreust und dann frittierst, wird es ja auch bloß runtergespült, glaube ich Oder ja. du machst, hast halt ein mm, Fett, was irgendwie einen Geschmack hat Ja, du machst es ähm. irgendwie so
0: oft, bis das Fett einfach die, das, das Aroma abgibt <lacht> während dem Frittieren Aber das ist, glaube ich, eine ja. unglaubliche Sau Sauerei sauber zu machen
1: mm. Also ich kann es mir auf jeden Fall so vorstellen, dass es dann hinterher einfach mit draufgepackt wird, so ein bisschen ähm, Paprika-Pulverzeug oder irgendwie. Ja, und je nachdem, was man hat. Hm. Die Barbecue-Geheimrezeptur so von Funny ja. Frisch.
0: Wie Paprika ist aber mehr immer so ein Farbending. Also ich finde, Paprika hat keinen signifikanten Eigengeschmack, wenn man es als Gewürz benutzt. Hm.
2: Vielleicht ja das
0: auch, auch, auch einfach falsche bisschen Paprika,
1: das Problem, aber... Hm. Das finde ich aber auch so ein bisschen das Problem an solchen Produkten. Man weiß halt auch nie wirklich, ob wirklich das drin ist, was man denkt, was drin ist. Wenn man sich jetzt so eine Fertigpizza in den Ofen schiebt, wo ja eigentlich, wo man davon ausgeht, dass, dass, dass die rote Schicht oben auf der Pizza irgendwas Tomatiges ist, das schmeckt eigentlich auch nicht oft nach Tomate. Das äh, hat irgendwie so einen, so einen total künstlichen Beigeschmack. Oder wenn man sich eine Fertiglasagne holt, die in den Ofen haut, diese Fleischsoße dabei, die schmeckt halt auch nicht nach einer richtig schönen Soße. Die schmeckt einfach nur so ein bisschen fleischig und nach Soße <lacht> irgendwas hm. Soßiges
0: ja keine also ich weiß nicht ich habe äh, mit selber Pizza machen noch nicht so langjährige Erfahrung ich mache das erst seit die letzten Jahr oder so wenn mal Pizza dran ist für die selber wie belegen und so ein Kram zum Beispiel habe ich da ich wollte mir eine Thunfischpizza machen und ich habe immer ich habe echt überlegt so ist bei Thunfischpizza irgendeine Soße drauf hab ich komplett nicht also habe ich gedacht keine Ahnung was soll da für eine Soße großartig drauf sein dann habe ich einfach nur den Thunfisch auf diesen äh, Pizzateig gepackt und Käse drüber hab gedacht wird schon werden weil dann natürlich arsch trocken und ich habe mich ja gewundert, ich habe gedacht, ich habe doch nie, nie irgendeine Soße drauf, oder? Das voll hart überlegt, anstatt <lacht> das mal google weißt du? Da ja, habe ich mich auch gefragt,
1: du hättest einfach so Thunfischpizza googeln können, Dr. Edgar oder so, und dir so irgendwie so ein, so ein äh, Bild angucken können von, ja. von so einer Thunfischpizza, was vorne auf dem Cover drauf ja, ist. ich habe dann, glaube ich, so, ich habe
0: das so gemacht, dass äh, Thunfisch, äh, Thunfisch ist ja an sich schon immer in, in so ein Ölei gelegt. Ich glaube, in, in Raps oder Liebenöl oder so ein Kit. Shit und das habe ich dann einfach draufgelassen, habe gedacht, vielleicht ist das ja, wie das dann ausdünstet und so. und Keine Ahnung, war halt ist komplett vertrocknet und hat immer noch gut geschmeckt, weil es überbacken war, aber war ein sehr trockener Thunfisch-Pizzaboden irgendwie sehr strange.
1: Naja, was also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, oft, äh, auf jeden Fall immer Tomatensoße drauf oder irgendwie halt dieses rote Zeug.
0: Ich habe es tatsächlich nochmal gemacht. Thunfisch pizza mit Tomatensauce. Klingt erstmal weird, aber wird besser geschmeckt. Auf jeden Fall ohne Soße.
1: Hoffentlich auch mit viel Zucker.
0: Ja, keine Ahnung. War die beiliegende äh, Tomatensoße, die da mit beim Pizzateig dabei war. Also wenn ich sage, also. selbstgemacht sind wir immer noch Leute, die sich Pizzateig kaufen, weil ich glaube, bei, also gerade bei meinen Kochfähigkeiten wäre das Risiko zu hoch, dass man einfach nur einen Haufen Lebensmittel verschwendet, wenn man versucht, sowas selber zu machen. Ich mhm. üb's, aber nicht in einem Umfeld, wo ich es nur einmal machen kann. Und wenn ich verkacke, habe ich nichts mehr zu essen. Das ist dann, dann lieber nicht.
1: Nee, worauf ich eigentlich anspielen wollte, jetzt mit dem Zucker, ist deine verzuckerte Tomatensoße.
0: Ja, gut, das ist was anderes. Das da habe ich, hab ich. das Nee, das geht keinem was an. Das muss jetzt nicht.
1: <lacht> weiß nicht mal, ob du, vielleicht hast du es ja sogar schon erzählt. Weiß ich nicht. Kann ich kann sein.
0: So. Wann war denn das? Müsste auf jeden Fall nach Januar gewesen sein, aber wenn, dann wäre es in den ersten Folgen mit dabei.
1: Ja, falls, falls es einen falls jemand interessiert, einfach die anderen Episoden durchhören, wenn es nicht drin ist. Bescheid sagen.
0: Ich bin selber schuld. Dann bauen wir es in Folge 15 ein, wenn ihr. Äh, ja, Folge 15, genau. In die, in die 15. Folge, <lacht> nach der ihr eigentlich <lacht> durchgehört wir habt. <lacht> wir werden es
1: rückwirkend einbauen. Ja.
0: <lacht> Als Werbesegment einfach noch dazu schneiden. Hey, wollt ihr auch eine süße Tomatensauce? Jetzt. Ich mache einfach eine Firma auf, in der das ein Standardrezept wird mit der versüßten Tomatensoße. Und dann können wir das bei Enker anmelden als Partnervertrag und dann können wir das als Werbeclip mit reinschneiden in diese Folge. Genau das mache ich jetzt.
1: Wenn dir wenn das den Aufwand wert ist, dann fang damit an. Auf Fertig jeden auf Fall, Fall tatkräftig ne, nicht unterstützen.
0: Nebenbei reich werden mit einer süßen Tomatensauce. Ich glaube, mir persönlich war das zu süß, aber es gibt safe irgendwelche kranken Geister auf dieser Welt, die das noch ja, voll genossen hätten. Ne, irgendwie. So Leute, die auch äh, so Süßigkeiten, so Schokopizzen und sowas ganz essen. Also ich glaube, glaub, es
1: ist von ungefähr auf einem Niveau, als wenn du einfach Nudeln mit äh, Ketchup machst. Also keine Ahnung. Habe ich auch nicht verstanden. So Nudeln mit Ketchup. Hast du schon mal Nudeln mit, äh, mit Ketchup gespeist?
2: Ich habe oh, eine richtig
0: Ketchup-Sucht eine Zeit. Also nicht Sucht, aber ich habe da immer so viel Ketchup drauf geklatscht auf Nudeln, weil ich das nicht leiden kann, wenn Nudeln auch nur im geringsten trocken sind deswegen ja, ja ich, ich bin, ich bin tatsächlich unfähig, oder ich war unfähig, eine Tomatensauce selbst zu machen, deswegen habe ich immer noch Ketchup dazu geklatscht.
1: Naja, an, an sich, eine Tomatensauce dauert da eigentlich nicht lange, wenn du irgendwie, einfach nur eine Tomatensauce willst, kannst du einfach passierte Tomaten äh, in einem Büchse kaufen oder so. Ja, aber das wusste und, ich halt äh... nicht.
0: Das <lacht> Ding ist, ich habe mir, du hast, das gehört zu den Dingen, die erstmal kompliziert klingen, weil so Soße ist so, ah, ein Gewürzding und man weiß ja nicht, kommt dann irgendwie Sahne rein oder so ein Kram. Das klingt kompliziert, bei Tomaten so ist literally, literally, so wie du sagst, passierte Tomaten klatschen dir in den Topf, packst da ein paar Gewürze rein, dann schmeckt es irgendwie. Wenn du Bock hast, machst du noch ein bisschen Hackfleisch dazu oder so und dann passt das. Aber auf sowas kommst du nicht. Du denkst halt, ah, Schwierig. Lassen wir mal lieber. Lieber <lacht> Ketchup einfach.
1: Ja, da brauchst du halt nicht viel machen. Dann nimmst du halt noch die Nudeln vom Vortag, klatsch ein bisschen Ketchup drauf, machst das in die, in die Mikrowelle und fertig, oder? <lacht> Schön. Ich war tatsächlich äh, nie so ein. So ein Ketchup-Esser. Beziehungsweise als als ich kleiner war, habe ich immer gerne so, äh, so ein Würstchen mit Ketchup gegessen, aber alles darüber hinaus dann eigentlich nicht. Hm. Was, ich äh, früher, ich ja. was ich früher gern gemacht habe als äh, kleines Kind, kennst du ja diese, diese Fischdosen, oder? Wo dann immer Fisch drin ist, den man sich auf ein Brötchen packen kann oder auf keine Ahnung, so eine einfache Also ich heute noch.
0: Weil, also wenn sonst genau da ist, so
1: Fischkonserven, also Fisch beste Leben. Und da gibt es ja diese. diese ähm, diese Dosen auch, wo dann halt so eine, so eine Tomatensoße mit drin ist, gleich. Und ich habe mir früher so eine, so eine einfache Stulle genommen, die klein geschnitten und dann einfach da eingetippt, wenn die, wenn die Büchse leer war, noch diese restliche Tomatensoße mit leer gemacht. Und das fand ich immer geil. Ich finde,
0: das mache ich halt immer noch. So wirklich, ich esse, also ich esse richtig ungern Fisch. Ähm, Fischstäbchen ist schon grenzwertig und, und äh, ansonsten gibt es nur so ein getrockneten Kabeljau, der gesalzen ist, da wird so ein kleine Streifen geschnitten, das ist mehr so ein russisches Ding, das zu essen, aber durch meine russischen Bekanntschaften habe ich dann irgendwann auch mal den Geschmack darauf gefunden. Und halt eben diese Fischkonserven, die in Tomatensauce sind, aber die esse ich halt auch nur, weil die Tomatensauce einigermaßen gut schmeckt, weil der Fisch an sich, den finde ich mehr oder weniger räudig. Das ist so dieser Fall von, das ist Essen, was ich in, einer, in einem anderen Geschmack ertränken muss, damit ich es gut finde, so also ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, mir diese Dosen nur mit dem Fisch zu kaufen äh, oder nur mit der Tomatensoße, würde ich aber safe immer die Tomatensoße nehmen und dann genau das machen, was du gesagt hast. Mir irgendwie ein Brot nehmen, irgendeine Stulle oder so, die kleinreißen und da rein
2: dippen. Und dann ist wahrscheinlich, naja, wir achten mehr an mhm. Tonnen Zucker drin. Aber egal.
1: Was ich, was ich früher als kleines Kind auch noch gemacht habe, äh, so richtig den Bismarck Zuckerbrot. Also Brot mit Butter und so ein bisschen Zucker. Heute finde ich das richtig widerlich, aber als kleines Kind in meiner kleinen Zuckerbubble.
0: Zuckerbubble, geil. <lacht>
1: ähm, was mich aber interessiert, also wirklich gar kein Fisch? Fisch ist für dich so ein No-Go oder wie? Weil Fischstäbchen sind doch schon geil.
0: Nee, No-Go würde ich nicht sagen. Es ist einfach nur selten wirklich geil. Also ich finde Fisch, wenn er vor allen Dingen, wenn er nicht richtig gut gemacht Also Fisch muss für mich richtig, richtig gut gemacht sein, damit er auch einigermaßen gut schmeckt. Weil so normaler Fisch ist nichts, was man sich mal eben so reinzwiebeln kann, weil ich finde, der schmeckt einfach nur wässrig und die Konsistenz von dem Fleisch, wenn es gekocht bzw. angebraten ist, ist auch nicht geil und irgendwie hat es nicht viel Eigenaroma so und oder oh, hast nicht du, mal, aber, noch, hast als du als aber noch nicht mal halbwegs,
1: hast du wahrscheinlich noch nie einen halbwegs guten Fisch gegessen, wenn du so sagst, das schmeckt wässrig und ekelhaft.
0: Ja, eben. Also das ist halt das Ding. Ich habe jetzt bin ich bin nicht in den in die Versuchung gekommen mir richtig geilen Fisch zu kaufen, weil ich halt schon von normalem, vom Standardfisch so enttäuscht bin. Das Ding ist halt, mag sein, dass so richtig guter Fisch auch richtig geil schmeckt. Will ich auch gar nicht abstreiten. Nicht Hat ja auch. Schon...
1: Der muss nur, der muss nur so, so, so einen Mittelstandard haben. Ich glaube, dann schmeckt er schon relativ gut.
0: Na, das also... ist eben nicht das, was ich erlebt habe, weil ich habe Fisch in vielen Varianten gegessen. Die einzige, die ich als Kind runtergekriegt habe, ist Backfisch. Ähm, dann jetzt äh, so, so Fisch und Chips oder so ein Kram. Äh, wenn man an der Ostsee ist, kann ich mir mal gut geben. Aber eigentlich an sich oder, oder ein Fischbrötchen, so das geht alles, weil das irgendwie diese Fisch-to-everything-else-Ratio ist bei Fisch-and-Chips und Fischbrötchen, Backfisch und so. Da gibt es immer noch einen Geschmack, der diesen Fisch an sich übertönt. Also ein plain old Fisch, so ein, einfach irgendwie so ein gewürzter Lachs oder so ein Kram ist überhaupt nicht mein Ding.
1: Hm. Ich habe gerade überlegt, Kein ob wir vielleicht... Anfang. An Anfang, Anfang der Episode so ein Disclaimer reinpacken, dass wir uns 15 Minuten erstmal über Essen unterhalten. Für die Leute, die hungrig sind, die sollten sich das erstmal noch nicht anhören.
0: Naja, wir, ja. haben letzt, wir hatten letzte Folge schon Disclaimer und äh, nicht, nicht verbal, aber in sowohl Beschreibung als auch äh, <lacht> naja, nicht ganz Titel, aber der Titel an sich ist schon abschreckend für Leute, die da mit sich nicht konfrontieren wollen. Mhm. Das, was wir gerade besprechen, ist im Vergleich dazu sehr angenehm. Ich habe... <lacht> was, was
1: vor, vor ja. ein paar Tagen, nee, nicht vor ein paar Tagen, vor einer Woche oder vielleicht auch zwei oder auf jeden Fall vor einer kleinen Weile, habe ich äh, im Fernsehen abends, es war so ein, so ein aufbereiteter, schöner Bericht. Ähm, keine Ahnung mehr auf welchem Kanal, da wurde gezeigt, wie so Nahrungsmittelketten äh, betrügen und äh, da wurde auch gezeigt, wie viel, äh, wie wie mit so diesem, dieser, diesem Paniermehl oder was die da auch drauf machen, keine Ahnung, an Fischstäbchen, so wenn es paniert ist, oder Fleisch, äh, wie die damit halt einfach das Gewicht betrügen. Und das ist ja eine Sache, die war ihm schon so klar, aber dass die da halt teilweise einfach so sagen, wir packen 60 von dem Zeug da drauf und dann hast du in der Mitte so ein ganz kleines Stückchen Fisch. Das ist schon <lacht> so krass.
0: Das ist das, was mir persönlich besser schmecken würde. Aber blöd ist, wenn das mit Aroma-Verstärkern äh, und so überdeckt wird, also dass es dann irgendwie an sich auch an so, selbst in der Parade nichts Geiles an Gewürzen ist, sondern einfach nur so ein. Emulgator und der soll dann dafür sorgen, dass du da Bock drauf hast, obwohl es gar nicht schmeckt. Mhm. Das irgendwie ja, aber tatsächlich ist
1: es so, dass, äh. dass der Fisch ja das Teure da drin ist und dann passiert es aber so, dass äh, bei vielen Marken, ich glaube bei Igloo war das auch so, war eine, die gezeigt wurde, aber da sollte man sich vielleicht selber nochmal, mal wenn man das interessiert, informieren, weil ich will jetzt hier, äh, das ist natürlich wieder nur Halbwissen und ich, weil ich halt einfach mich eventuell nicht mehr so gut daran erinnern kann, Seit halt schon eine Weile her, dass ich das gesehen habe, ungefähr zwei, drei Wochen oder so. Jedenfalls, äh, der Fisch ist ja eigentlich das Teure daran und dieses Panierzeug ist ja halt eigentlich das Billige. Und wenn die dann halt die panierten Fischstäbchen ähm, teurer verkaufen, da aber irgendwie so 60% Paniermehl dran ist und <lacht> die anderen 40% sind Fisch, dann ist es, äh, glaube ich, ein bisschen Betrug, wenn es dann einfach teurer verkauft wird. Hm.
0: Ja, gut, wenn man über tatsächlichen Warenpreis äh, oder wär, äh, ja doch, Warenpreis äh, sprechen würde, könnte man, glaube ich, bei. 95% großer Food-Industries äh, könnte man von Wucher sprechen, außer jetzt bei Fleisch, weil Fleisch kann man eigentlich relativ, also für an sich sollte es immer einen relativ hohen Wert haben, Und selbst wenn es massenproduziert Massen produziert ist, ich meine, es sind immer noch Lebewesen, die dafür sterben, die sogar unter noch schlechteren Bedingungen leben, also ich glaube, wenn man in der Fleischindustrie einen Tritt verpassen will, dann macht man einfach so ein Fleisch viel, viel teurer, damit die Leute anfangen, einfach bewusster gutes Fleisch zu kaufen, weil billig, also... In Fall, ich, billig hergestelltes Fleisch so über mit, mit Steuerzusätzen versehen wird wahrscheinlich, dass es viel zu teuer wäre. Das wäre glaube ich, ein, wenn man konsequent will, dass die Menschen wieder gut Fleisch konsumieren und nicht so übertrieben, könnte man es so machen. Mhm. Einfach, einfach billiges Fleisch oder schlechte Haltungszustände ähm, sozusagen so sehr für den Konsumenten mit, mit Steuern belegen. Dass du sagst, okay, du willst du nimmst Tierunwohl in Kauf, dafür gibst du auf halber Start aber ordentlich ein bisschen was ab, dann zahlst du quasi deine fehlende Moral und dann, dann werden die Leute ganz schnell wieder überlegen, also dann, wenn es schon nicht die moralischen Aspekte sind, dann wenigstens die finanziellen, die die Menschen dazu treiben würden, Konsum mehr zu überdenken.
1: Ja, das wäre natürlich äh, eine schöne Welt, in der auch dann das gute Fleisch billiger ist, als ja. das, ähm, als das äh, schlechte Fleisch, beziehungsweise das, wo die Tiere halt mehr leiden mussten oder unter ähm, schlechteren Bedingungen gehalten wurden. Aber ich glaube, das wird nicht so schnell passieren, dadurch, dass nee, die, ach, wir. Ja, das macht halt sich, in sich geschlossen eigentlich gar keinen Sinn. Das ist aber ein schöner Gedanke.
0: Ja, das wäre so ein Weg, sage ich mal. Wenn, wenn, das ist halt so ein Ding von, die Menschen müssten realisieren, oder zumindest die Regierung müssten realisieren, dass es die Menschen sehr viel schneller tötet, wenn sie so äh, minderwertige Waren äh, wie diese dauerhaft äh, konsumieren. Vor allen Dingen. Also ob jetzt nur qualitativ hochwertiges Fleisch, ob das wässrig ist oder so, ist ja egal, aber ich spreche da speziell von den Antibiotika, die da reingepumpt werden. Die könnten ja hauptsächlich für Menschen gefährlich werden, weil wir Resistenzen äh, entwickeln durch das Fleisch, was wir aufnehmen, nehmen wir die Antibiotika auf und so. Und ich meine, teilweise werden schon Sprüche gemacht, wie wenn wenn du krank bist, irgendwie wenn, wenn du eine Infektion hast, einfach mal ein richtig billiges Schnitzel, dann geht es dir wieder gut, weil, es einfach, weil das so mit Antibiotika zugebüllert ist dass es für dich gleich mit, mitwirkt und das ist halt äh, nicht gut, wenn du resistent dagegen wirst und das mal ernsthaft brauchst, dann helfen dir ein normale Krankenhaus Antibiotika nicht mehr so gut oder gar nicht.
1: Ja gut, darf, darüber weiß ich jetzt gar nichts an sich. Aber...
0: Das ist, viel mehr muss man als Laie jetzt auch nicht drüber wissen, als ich gesagt habe. Es ist einfach nur, um den Vorgang zu verstehen, Tiere kriegen Antibiotika, damit sie, wenn sie aufeinander hängen in dem Stall auf einen halben Meter Abstand nicht mal teilweise wirklich eng aneinander gedrückt oder übereinander gestapelt in den schlimmsten Zuständen da werden die halt mit kriegen die nur Futter was mit Antibiotika versetzt ist damit die keine wenn die Wunden haben damit die sich nicht infizieren und so damit bakterielle Infektionen keine Chance haben sich auszubreiten in dem Stall und so und das aber das Essen kriegen die halt ihr ganzes Leben lang was ja nicht lang geht vielleicht ein Jahr oder so aber trotzdem jeden Tag Antibiotika angereichertes Essen und äh, dass da nicht alles aus dem Körper ausgeschieden wird von den Tieren, ist natürlich logisch. Das geht äh, dann teilweise in die äh, na nicht in die Zellstruktur Quatsch, aber ins, ins Fleisch der Tiere halt über und das was wir dann essen ist Antibiotika versetztes Fleisch. Was bei uns wiederum dafür sorgt, dass wir auch dadurch, dass so, äh, so häufig Fleisch konsumiert wird, äh, Resistenzen dagegen bilden, weil je öfter du ein Antibiotikum nimmst, ähm, desto mehr können sich, also gewöhnt sich dein Körper daran sozusagen und es schlägt halt nicht mehr an. Das ist hm. Teufelskreis sozusagen. da Das ist auch so ein bisschen der Konzern den viele äh, Menschen haben, die sich damit auseinandersetzen. Das ist halt, sup also die haben dann Angst vor Supererregern sozusagen, weil irgendwann bilden sich Bakterien, die der Mensch nicht mit Antibiotika, die wir kennen, ähm, in, 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 also, abtöten kann sozusagen, einfach weil wir so resistent sind. Und Bakterien mutieren immer insofern, dass sie diese Resistenz Resistenzen irgendwann überwinden.
1: Es ist schwierig. Na ja klar, das ist ja auch so ein bisschen, so ein bisschen wird das ja auch zu so einer Art natürliche Selektion. Wenn, wenn der Mensch irgendwelche ähm, antibakteriellen Mittel erschafft, dann überleben natürlich die Bakterien, die dagegen immun sind und dadurch werden die anderen halt aussortiert, ja.
0: Ja, eben. Die, und die, die da eben am besten ist ganz, ja eben, wie du sagst, Selektion, Evolutionstheorie, die mutieren weiter die Dinger zufällig und so und wenn sie halt resistent sind, werden sich vermehrt äh, unter den Menschen verbreiten und irgendwann hast du dann eben so einen Erreger, gegen den kein bekanntes Antibiotikum hilft und äh, das ist dann Arschkarte für die Menschheit. Und um ja, ich glaub, aber, jetzt, das größte ja. Problem
1: daran wäre halt einfach immer noch der Mensch selbst, wenn man sich das jetzt anguckt, was jetzt <lacht> was jetzt in unserer kleinen ähm, Pandemie passiert ist. Äh, ja. Ich das mal ganz vorsichtig als klein, weil es hat ja schon es ist ja was weltweites, ein weltweites Phänomen und äh, davon sind auch viele Familien betroffen, viele Menschen äh, sind dabei gestorben bis jetzt schon und es werden auch noch immer mehr, war das natürlich nicht zu unterschätzen. Aber man, man sieht ja auch daran, dass halt einfach immer noch das Problem ist, dass viele Menschen einfach das nicht erfassen können und überhaupt nicht begreifen würden. Uh, wahrscheinlich auch in so, in so einer Situation dann, was uh, das eigentliche Problem ist und sich dann irgendwie gegenseitig auch ausspielen würden. Naja. Hast du eigentlich Bilder von, von äh, solchen Demonstrationen jetzt gesehen?
0: Nee, ich habe mich damit gar nicht weiter beschäftigt. Ich habe äh, damit nur, ich sag mal, ohne da jetzt weiter ausführen zu wollen, innerfamiliäre Diskussionen gehabt, die nicht so. Hm erfreulich sind zu dem Thema, da leider auch äh, in meinem näheren Umfeld Leute, also die nicht, die an Demonstrationen teilgenommen haben, aber die der Meinung sind, dass sowas notwendig ist und so und dass, äh, dass irgendwo was ist, was passieren muss, damit ich will da gar nicht so drauf eingehen. Es ist auf jeden Fall eine Menge Schwachsinn, der, äh, mit drum kursiert und so und deswegen bin ich da sehr abgeneigt, mich weiter damit zu beschäftigen. Ich sage dann einfach nur, es wundert mich nicht, dass die Infektionsraten einsteigen und das war's.
1: Mhm. Ja, was mich einfach bloß, äh, so verwundert hatte, oder was also ich, nein, es hat mich nicht wirklich verwundert, also ich, ich, <lacht> als ich die Menschen gesehen habe, die auf solchen Veranstaltungen waren, äh, da war mir schon klar, dass das sowas auch irgendwie stattfindet in so einer Art, da waren sich ja Leute um die Polizisten rumgestellt in, in riesigen Gruppen, die eingekreist und einfach nur gefilmt und darauf gewartet, dass, dass irgendein Polizist durchgreift und dann jemanden, der mit einem oder so abführt und dann können sie die ausbuhen, und in der Zeit stehen alle mit, mit Handys um die Polizisten rum und filmen die. Und ich habe hab mir so gedacht, hä, was, was macht ihr da? Wollt ihr eure Zeit nicht besser verbringen, als mit Handys um Polizisten rumzustehen und die zu filmen und zu provozieren? Warum provoziert man doch Polizisten? Ich meine, <lacht> und boot die dann aus, wenn die einfach nur ihren Job machen? Das hat in meinem Kopf eigentlich gar keinen Sinn gemacht.
0: ja es gibt viele Sachen diesbezüglich, die irgendwie ganz schön fraglich sind für, für äh, Normaldenken. Ich, ich benutze einfach den Begriff Normaldenken. Ja. Also, für mich ist das völlig unverständlich und zwar aus Aspekten, die man einfach, wenn man ein bisschen nachdenkt, nachvollziehen kann und, und ich weiß nicht, welcher Gedankenprozess dazu führt, dass man sich so einen Schwachsinn antut, also dass man irgendwie in der Pandemie also wenn man die grundlegend, das grundlegende Verständnis für diesen Begriff hat, dann kommt man auch gar nicht erst auf die Idee rauszugehen und sich mit tausend Leuten zu treffen.
1: Hm. Dass das, das ist schon so oder so nach hinten ließ. losgeht. Es gibt ja auch ja, schon inzwischen viel. Memes, die das thematisieren. so, so dass, dass Leute halt einfach, die nie vorher irgendwie Sport gemacht haben oder Joggen waren, dann einfach sich so denken, oh, jetzt muss ich drinnen bleiben. Die ganze Zeit und fange ich jetzt an zu joggen. Aber gut, das ist auch das gute Recht, wenn man in noch alleine halt, joggen ja, geht. Ja, ich meine... Das ist das halt ist komplett eben, in Ordnung. Aber Wenn man jetzt in Drang. Gruppen
0: anfängt zu joggen, schwierig. Schauen <lacht> <macht man> so.
1: <lacht> ja, ja, ja. Aber, aber ich die, dieser, weiß, was du sprichst. Dieser Drang einfach irgendwie... Äh, irgendwie jetzt, jetzt Sachen zu machen, die man, an denen man vorher nicht teilgenommen hat in, in Gruppenveranstaltungen oder so, einfach wenn man weiß das gute Recht ist und weil man sein Recht irgendwie ausleben will, einfach so weil ja ich, es weil ist ich einfach kann. dieses
0: kindermäßige Trotzdenken, dass man man hat die Suggestion, man dürfte irgendwas nicht und deswegen will man jetzt drum kämpfen, sich selbst zu beweisen, dass man es doch kann, dass einem keiner das, hat das verbieten so ein bisschen, darf. So.
1: Das erinnert mich auch so ein bisschen an das Leben des Brian. Da war ja auch so eine Szene, äh, wo wo ein Mann das Recht dazu haben wollte, Kinder zu bekommen, wo sie dann darüber diskutiert haben, äh, dass es äh, dass, dass er biologisch nicht die Möglichkeit dazu hat, selber Kinder zu zeugen, aber das Recht dazu haben möchte und dass ihm das Recht gewähren, Kinder zu bekommen und ja gut. Äh, se selber gebären zu dürfen. Was, wenn man so will, will, was, was halt
0: damals ist. noch ein Witz war in dem Film, wo jeder realisiert haben dürfte, dass es das Schwachsinn ist, dass es in 2020 eine Völlig legitimierte Debatte.
1: Also, ja, das ist, das, das das ist halt einfach so absurd. Das muss man muss ja. sich auch mal durch den Kopf gehen lassen. Und das in unserer heutigen Gesellschaft, wenn, wenn jemand kommen würde, ich bin Mann, aber ich will das Recht haben, ein Kind zu bekommen, da würde keiner Fragen stellen, weil es einfach schon so normal ist, dass Leute so, so, solche Anforderungen stellen. Und man, mhm. man fässt sich nicht an den Kopf und fragt sich, was ist los mit dir? Ist alles in Ordnung? Sondern das wird halt einfach gesagt, okay, dann bekommst du jetzt halt das Recht dazu. Und das ist halt mhm. einfach so absurd.
0: Das ist irgendwie, ich finde auch diesen, diesen Freiheitsgedanken, Finde ich sehr, sehr fragwürdig. Also, dass alle so darauf pochen, ich will meine Freiheit behalten. Aber ich möchte mal ganz einfach so sagen: Solange du unter einem Staat lebst und dich versuchst, im größten Rahmen staatskonform zu bewegen, bist du nicht frei. Und auch, auch nicht, wenn du in einem System lebst, das dich beutelt und als, als äh, teilweise ausnimmt oder in irgendeiner Weise Unrecht zustößen lässt, bist du kein freier Mensch. Also warum müssen jetzt alle so tun, als hätten sie ihre ach so geliebte Freiheit einbüßen, wenn sich sowieso die Hälfte der Leute sowieso nur zu Hause äh, befinden und, und die andere Hälfte sowieso alles macht die weiter vorher. Also es irgendwie tun jetzt alle so. Ich finde das ganz komisch, dass gerade solche De ähm, Demonstrationen, also Leute, die prinzipiell sowas dagegen haben, zu Hause zu bleiben, weil der Vaterstadt sagt, dass wir zu Hause bleiben sollen, die werden doch zu Hause helfen, also vorher werden die nicht zu Hause geblieben sein. Das kannst du mir nicht erzählen.
1: Und guess what? Wir leben schon immer in einem System. Schon seit Ewigkeiten leben wir in irgendeinem System. Und wenn es früher in der Steinzeit bloß der soziale Aspekt war, wenn du Scheiße gebaut hast, bist du halt ja. aus deinem Stamm rausgeflogen und äh, hast nicht mehr diese, diese Sicherheit gehabt, sondern warst erstmal alleine oder wie wann das auch noch? bis wann das auch noch äh, praktiziert wurde. So, Es gab ja auch noch im Mittelalter das Vogelfrei-Sein, dass du halt äh, theoretisch einfach irgendwo umgebracht werden konntest. Wobei ich da halt nicht so viel Ahnung habe, wie da die Rechte als Vogelfreier waren und äh, von anderen Bürgern gegenüber Vogelfreunde Darum geht es ja eigentlich gar nicht. Jetzt. Ähm, yeah. Und einfach dieses, diese dass, dass man zu Hause bleiben soll, ist ja nicht an sich noch nicht bei uns jedenfalls in unserem Bundesland. Es gab auch Bundesländer und auch andere Länder, wo es eine Pflicht war, ähm, drinnen zu bleiben. Zum Beispiel, so viel ich weiß, in Griechenland wurde das sogar militärisch kontrolliert. Wenn du ausgegangen bist, ich glaube, dann hast du Probleme mit dem Militär gekriegt. Äh, die, die haben da aber richtig durchgezogen, aber auf eine andere Art und Weise und das ist bei uns halt nicht mal ansatzweise passiert. Und die Leute sagen halt, ja, Polizeistaat, wir werden eingeschränkt, unsere Freiheit wird äh, uns genommen und wir haben unsere Rechte werden und dann wird die neue Weltordnung kommen. Hat das ist halt ja, einfach dummes Gefahr. Bei uns war es ja eigentlich noch mehr eine Empfehlung als, als irgendwas, was durchgesetzt wurde und wirklich durchgezogen wurde. viel von So viel von Exekutive haben wir ja gar nicht mitbekommen in der Hinsicht. Das war einfach bloß so, ja, mehr, mehr so eine Art, bitte, bleib zu Hause. So ein, so ein mütterliches ja, geh bitte nicht raus und pass auf dich auf. Das ich verstehe ja. einfach nicht.
0: Und dass man dann, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir dann ein Rätsel. Also es ist wahrscheinlich die Suggestion einfach nur, dass gesagt wird, ja, alle beschweren sich, sie dürfen nichts mehr machen und unabhängig davon, ob die Person dann ihr Leben ganz normal weitergelebt hat, ohne weitere Einschränkungen, außer dass man mal beim Einkaufen ein bisschen Stoff über den Mund tragen muss, was auch nicht alle machen. Ähm... Das ist dann einfach so. Die, die denken dann, die haben das Gefühl, sie werden auf einmal eingeschränkt. Die hätten hm. nie im Leben vorgehabt, ins Kino zu gehen, nie im Leben vorgehabt, ins Restaurant zu gehen, hätten vielleicht gar nicht das Geld dazu, irgendwelche Freizeitaktivitäten großartig zu machen oder sonst irgendwas. Und fühlen sich einfach nur, weil sie theoretisch das nicht können, auf einmal angegriffen. Also, einfach nur, weil das als unnötiger Service, also weil ein bisschen Luxus eingebüßt werden muss, den sie wahrscheinlich nur einmal in dieser gesamten Zeit beansprucht hätten tun wir auf einmal so, als wären sie hier quasi unterdrückt. Sein Urrissvater. Das ist halt sch und, richtig schwierig.
1: Und dabei ist der, der Großteil unseres Luxus, den wir während der Zeit einbüßen mussten, war, lag ja noch an, an den Menschen, die halt dass sie dagegen protestiert haben. Ich meine, oder halt, die sich die sich einfach dumm verhalten haben. Wenn man wenn man mal an den Anfang zurückdenkt, da wo wir hier noch äh, Hostile in einem, einem Live-Gespräch hatten, ähm, der das, das hat einfach, <lacht> einfach gezeigt, ähm, die, die Menschen haben, sind halt einfach am Anfang aus Panik in die Geschäfte gerannt, hatten keinen Plan, was los ist und äh, dann haben halt erstmal ein paar Tage die Artikel gefehlt und dann wurden sie halt auch wieder nachgeliefert und es war ja auch alles da, wir hatten auch alles und wir man muss halt ein bisschen mehr zu Hause bleiben und äh, sitzt dann halt ein bisschen mehr rum. spazieren gehen kann man ja trotzdem noch, das wurde ja dann später auch noch äh, ein bisschen gelockert, weil einfach festgestellt wurde, dass die dass die, vor, vor, dass die Ideen, die vorher gefasst wurden und äh, durchgesetzt wurden, dass die halt einfach nicht so nah am alltäglichen Leben waren. Und äh, es waren ja auch wieder dann alle Artikel in den Läden und man konnte halt auch ganz normal einkaufen gehen. Wir haben ja hier unseren Luxus. Wir sind ja froh, dass wir äh, kein dritte Weltland sind, in dem in es halt super schlimm geworden ist. sie gar nicht wissen, was in Afrika los ist, wo, wo die Zahlen halt anscheinend noch super niedrig sind, weil einfach nicht getestet wird. Also, wenn, wenn du keine Krankheit testen kannst, ist ja logischerweise keine Krankheit da und so, ein, so einen Zustand haben wir hier gar nicht. Wir, sind, wir wissen ja, wir haben ja genaue Zahlen, wir wissen genau, was abgeht, haben das ziemlich gut unter Kontrolle. Und Da muss man dieses bisschen Kontrolle ja nicht noch irgendwie abgeben, weil man halt einfach so denkt, ja, ich jetzt draußen demonstrieren, weil das mein gutes Recht ist.
2: Ja,
0: es gibt ja auch teilweise so, gibt ja so eine Riege, die meint, das ist eine also wieder die Verschwörungstheoretiker, die meinen, das wäre von der Regierung gemacht.
2: Und das Ding ist... Auch
1: denke, was, was bringt es denn die ja, Regierung? Die, eben. Die, also die Leute argumentieren ja, um die Überbevölkerung einzudämmen, aber warum denn bei uns? Das würde ja gar keinen Sinn machen, weil bei uns, wir sind ja Steuerzahler, wir haben ja Geld und wir bezahlen an die Stadt. der Staat verdient ja an uns. Macht eigentlich an, in sich geschlossen gar keinen Sinn.
0: Naja, also bei irgendwie teilweise so Gerüchte wie, dass es in China entwickelt und so, aber warum sollte dann die ganze Weltbevölkerung da mitmachen? Also warum sollte China sich dann so wenig Mühe geben, das geheim zu halten? Das war ja instant bekannt, irgendwie ein paar Wochen ja, nachdem bei der, bei das der Arzt, passiert ist, war es bekannt.
1: Der Arzt, so viel ich weiß, der das im Alleingang äh, dann an die Öffentlichkeit gebracht hat und äh, der Welt äh, mitgeteilt hat, dass es hier ein Virus gibt, der jetzt anscheinend nicht mehr existiert. Also China war ja anscheinend sichtlich bemüht, äh, das zu verschleiern.
2: Ja, aber
0: bei China, also ich bin, China ist auch ein schwieriges Land für, für diese Startvoraussetzung weil die sind sowieso bemüht, alles zu verschleiern. <lacht> Am liebsten würden sie sich komplett von der Außenwelt äh, abschalten, haben sie doch haben abgesehen sie doch. von ihren die Ex haben, die, die haben äh, Exporten. Die
1: haben noch ihre, ihre große Firewall. Wie viele Internetzugänge haben die oder so ans, äh, an die Außenwelt? Ich glaube irgendwie drei oder so. Und sonst haben, sind, haben die ihr internes Netzwerk. Google ist größtenteils gesperrt. Ähm, viele Social Media Dienste, die wir hier haben, sind einfach gesperrt. Äh, viele Dienste sind auch gar nicht erreichbar von denen aus. Und äh, wenn du wenn du irgendwelche Begriffe als Google noch nicht bei denen gesperrt war, wenn du da Begriffe gesucht hast, die von der Regierung nicht gewollt waren, dass du die suchst, dann hast du einfach drei Minuten kein Internet mehr gehabt. Also geiles Land auf jeden Fall.
2: Ja,
0: also selbst wenn es von denen gemacht war, hat aber immer noch die restliche Welt nichts davon, sich daran zu beteiligen, so einen Wirtschaftsschaden in Kauf zu nehmen für angebliche Überbevölkerungszahlen. In China wird es vielleicht noch halbwegs Sinn machen, aber hier in Deutschland zum Beispiel 83 Millionen größtenteils unbewohnte Fläche ist schon irgendwie
2: naja, nicht so sinnvoll.
1: Ja, es ist halt aber, ich glaube, es hängt irgendwie damit zusammen, ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt hier in dem Podcast, dass ich ich denke einfach, dass es, dass es halt für die Menschen nicht greifbar ist, wie, ähm, wie groß dieses Problem ist und dass die Menschen das halt einfach nicht fassen können, diese, diese Tragweite und das nicht verstehen. Ich meine, das, das sieht man an vielen Verschwörungstheorien. Ich nehme jetzt mal die die, die flache Erde als Beispiel. Wenn man sich viele Letterer anhört, die sagen halt einfach, ähm, oder, oder die da merkt man halt an der Argumentation, dass die nicht verstehen, wie groß die Erde eigentlich ist. Da zeigen die irgendwelche Bilder, sagen, ja, man sieht hier keine Erdkrümmung und dann denkt man sich so als normaler Bürger oder als Normaldenkender halt, ja, aber die Erde ist halt ein bisschen größer als einfach nur so. Das, dann musst du halt vielleicht noch ein bisschen weiter raus und das größere Bild betrachten. Und ich glaube, dass, dass die Menschen halt zu sowas einfach größtenteils nicht in der Lage sind oder das halt einfach nicht mit in Betracht ziehen, aus welchen Gründen auch immer. Und dass das halt an sowas scheitert.
0: Ja. Da muss ich dran denken, dass es ja heißt, man ist ab 14 ist man der Tragweite seiner Taten nach deutschem Recht äh, quasi so bewusst, dass man äh, Dinge abschätzen kann und so. Äh, also dass man dafür bestraft werden kann auch, weil man hätte abschätzen können was das für Folgen nach sich zieht. So bis 14 wird es einem noch nachgesehen, nachgesehen, aber ich glaube, gerade in solchen Zeiten zeigt sich eigentlich, viele Menschen sind mit teilweise 50 noch nicht so weit mit ihrem Kopf, äh, dass sie <lacht> nachvollziehen könnten, was, wie Schlussfolgerungen zum Beispiel in der Welt zusammen, äh, zustande kommen. So, das, das zeigt sich ja an gerade solchen Sachen wie der Fla Flat Earth Society, Society die ähm, halt einfach Denken, ja, warum sollte die Erde eine Kugel sein? Das ist eine Scheibe. Aber da ist nichts erklärt, also beziehungsweise, da, beziehungsweise bei denen heißt das ja alles gefaked alles in Hollywood Studios, alles mit Greenscreen. Aber die haben ja keinen Halt, so warum das, also es gibt die prinzipiellen Argumente fehlen ja, was es irgendwem bringen würde. Also selbst eine Regierung, die ja für alles herhalten muss, wenn es um darum geht, dass irgendwas deren Meinung nach nicht rechtens geht in der Welt ist alles von der Regierung jetzt zählt, aber was eine Regierung davon hätte, weiß keiner.
2: Hm.
0: Also es heißt ja, ja die so Leute sollen so brav zusammengehalten werden. Ich denke mir, dafür gibt es Gesetze. Warum sollte eine Regierung dafür Krankheiten in die Welt setzen?
1: Genau, und, und solche, solche Argumentationen auch, dann wird auf den auf, auf Mondlandungen sowas bezogen, wo dann auch argumentiert wird, ähm, das Licht kann auf dem Mond kann nicht so sein. Das, das, das ist im ja auch so. Ja, warst du auf dem Mond? Hast du das Licht auf dem Mond gesehen? Weißt du, wie es auf dem Mond aussieht und kannst jetzt sagen, dass Licht auf dem Mond so nicht aussehen kann, weil du hast ja anscheinend Ahnung, wie das Licht auf dem Mond aussieht. <lacht> solche, ja, solche stumpfen Argumentationen, die ich finde das auch geil, ja, wenn das
0: kommt. Ja, Reflexion von der von der von dem Scheinwerfer sieht man. Oder oder ich habe irgendein Video gesehen, wo so ein, ich weiß nicht, irgendein deutscher Rapper wahrscheinlich oder so, hat sich da, der hat alles, das volle Paket, also modelandung Gefaked, Fat Earth Society und so, hat der alles verteidigt. Ähm, wo der auch meint, ja, da sieht man die, voll die Scheinwerfer und so, alles mit Studio und auch äh, als Felix Baumgartner gesprungen ist, hat man keine Erdkrümmung gesehen im Hintergrund, die man übrigens volle Kanne gesehen hat. Äh,
1: <lacht> ja, die, die, die hat man die hat man auf jeden Fall gesehen, aber das ist davon <lacht> ausgegangen, hat, dass, es, dass die Fischaugenlinse man guckt so auf der normalen Kamera, die es nach unten nee, zeigt. Genau anderen. das hat Spanien er ja gesagt.
0: Genau das hat er ja gesagt. Ja, diese Großaufnahme, also auf seiner Kamera, klar, sieht man das nicht. Aber das ist auch Fischaugenlinse, äh, sieht man das so ein bisschen. Aber das ist Fischaugenlinse, das ist halt gar nicht. Aber die Großaufnahme von seinem Shuttle da, wie er geführt ist, die ist nicht Fischauge. Und da sieht man auch keine Krümmung. Und dann halt schnell die Krümmung. Da, das ist halt so, auf dem Level wird sich da bewegt. Oder man sieht die Scheinwerfer von dem... Von dem äh, von dem Kamera, von der Kamera in der Mondlandung äh, auf dem Helm von dem Typen. Und wer hat überhaupt die Kamera dahingestellt, wenn die noch gar nicht gelandet sind? So Der hat sich die Mondlandung wahrscheinlich noch nie angeguckt. Also völlig ja. schwachsinnig.
1: Oder, keine Ahnung, die, die von der NASA gefakten Bilder von der Erde, die 3D rausgerendert sind. Ja, also keine Ahnung, vor allem <lacht> um und, und, und mit Artefakten? um 19 Wann war die Artefakten Mondlandung Bildern, Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, du, weiß nicht, du kennst es ja wahrscheinlich, wenn so. Vielleicht hast du ja sowas schon mal gesehen, wo dann irgendwie an den Bildern die Belichtung verstellt wird und dann werden da irgendwelche Vierecke auf den Bildern gezeigt, die durch, durch äh, Algorithmen entstanden sind, ja. dass, dass Bilder verkleinert werden. Sowas hat übrigens jedes Bild. Wenn ihr Fotos mit dem Handy macht, entstehen da auch kleine Artefakte drauf oder teilweise auch nicht unbedingt Artefakte, je nachdem, wie gut der Algorithmus ist. Einfach, dass die Bilder kleiner werden, weil, oh, RAW-Aufnahmen, hohe Kameradaten zu speichern, ist groß. Das braucht Speicherplatz. Normalerweise verbreitet man sowas übers Internet nicht, weil die Internetleitungen sind jetzt noch nicht seit allzu langer Zeit so gut. <lacht> Und ja. Äh, ja, keine Ahnung. ist wahrscheinlich, wenn wenn Rohaufnahmen von der Erde irgendwo existieren, sind die wahrscheinlich auch nicht unbedingt so leicht zu bekommen. <lacht> Und was mit, mit stumpfen Argumenten da äh, um sich geworfen wird. Naja, auf jeden Fall eine interessante Szene für sich.
0: nee ich finde es ja halt doch lustig. Also 1969 steht hier bei die Mondlandung, glaube ich. Habe ich jetzt richtig gesehen? Und ich meine, wahrscheinlich hat sich da einer die Mühe gemacht für so ein Event, wo es auch darum ging, mit einer anderen Nation im Wettlauf zu stehen, die dasselbe erreichen wollte. Da das dann zu falten wäre, also keine Ahnung, warum sollte man sich diesen Schwachsinn geben, so wenn der andere, wenn der Voll eine volle Welt macht einem gegenübersteht, die sich alle Mühe geben wird, das zu falsifizieren, dass man das wirklich geschafft hat. Warum sollte man dann sowas, so einen Fehler machen, wie den Bildschirm, äh, die, die Softbox in der Spiegelung vergessen? Also angeblich sind die Regierungen dazu fähig, völlig, äh, so, so, so Riesensachen zu inszenieren, wie eine Mondlandung oder Krankheiten, um Völker zu steuern. Aber die sollen vergessen, dass man den Kameramann in der Linse vom Mondlander sieht. Genau, und der Nur okay.
1: 15-Bürger, der sich einmal ein Kameraschnittprogramm angeguckt hat und sein Leben-Tutorial auf YouTube reingezogen hat, der ist dann der, der es bemerkt.
0: Ja, also da denke ich <lacht> mir, da, da sollen Milliarden reinfließen, die ganze Welt zu täuschen. Aber natürlich vergessen die, je nachdem das durch fünf Milliarden Hände angeblich gegangen ist, zu sehen, dass die Kamera ja noch gar nicht da stehen kann, wenn das Ding noch nicht gelandet ist. Also, da wird man wahrscheinlich einmal googeln, dass sie vielleicht schon eine Drohne vorgeschickt haben oder so. Oder vielleicht gibt es auch gar keine Aufnahme vor der Landung. So, so weißt du, das kann, kann ich jetzt nicht beurteilen, bin kein Experte on der matter, aber ich kann mir vorstellen, dass du einmal kurz googelst du hast einen, zumindest, du hast vielleicht nicht den endgültigen Beweis, aber du hast auf jeden Fall eine plausiblere Erklärung, Das das ist ja das Problem. als dass das ist es in einem Filmstudio gemacht wurde. <lacht>
1: du, kannst auch einmal, du kannst auch einmal das andere googeln und dann findest du auch eine halbwegs plausible auf den ersten Blick Erklärung, die... <lacht> Da genau das Gegenteil beweist. Google ist da vielleicht nicht so der, die erste... Nee, aber was heißt
0: googeln? Ich sag mal, wenn man schon nur googelt und nicht keinen kein Weg hat, sich das selber besser zu beweisen als das Internet, dann ist es trotzdem so, dass man auf jeden Fall eine plausiblere Erklärung findet, als die, von der der Flat Earth Society Typ da zu, standardmäßig ausgeht. Und dann brauchen die sich nicht wundern, warum man deren... Verschwörungstheorien keinerlei Beachtung schenkt, wenn da von Leuten, die fest davon überzeugt sind, dass es so ist, so dumme Argumente kommen, die man mit einer kurzen Überlegung komplett ausheben kann. Also das ist völliger Schwachsinn. Also Verschwörungstheoretiker brauchen echt irgendwie ein, ich weiß nicht, ich glaube das sind hauptsächlich Menschen, die irgendwie ein Ziel im Leben brauchen, die unbedingt, aus welchem Grund auch immer, fest davon überzeugt sind, dass die Welt sie noch mehr bumsen will, als sie sowieso schon tut wem auch immer das was bringen soll, Hauptsache es ist so, keine Ahnung, es ist ein sehr, sehr fragwürdiges Thema, alles.
1: Ja, mich, mich würde auf jeden Fall da, dann noch ein bisschen der psychologische Aspekt äh, interessieren, ob die das wirklich glauben, inwiefern die das glauben, wie die darauf gekommen sind und äh, was ist, was wozu was dieser Zweck ist von, von äh, dem Menschen, das zu glauben, also es keine Ahnung, warum, muss ja irgendwie eine, eine Intention geben, warum er sagt, ja, Uh, ich uh, möchte, möchte, ich möchte jetzt das glauben und das, den Rest glaube ich nicht. Warum so misstrauisch?
0: Ja, also keine Ahnung. Da kann man eigentlich nur paranoid werden, wenn man allem Glauben schenken würde, was man so äh, sich anliest. Also ich sage, ich rede jetzt auch von faktisch übermittelten äh, äh, Geschichtsereignissen, aber sich mit allem zu beschäftigen, was irgendwie fischig wäre in der menschlichen Ges Ges äh, Geschichte, da wird man sicherlich auch viel Boshaftes finden aus ehemaligen Diktaturen und auch heutigen Diktaturen und Regierungen. Und davon wird auch sicherlich einige stimmen, aber die Frage ist doch, will man sich das unbedingt geben? Will man sich die Welt noch schlimmer machen, als sie schon ist?
1: Mhm. Und äh, da das hier der R&B-Cast ist und wir natürlich äh, mit viel Halbwissen um uns werfen, möchte ich ein bisschen äh, auch echtes Wissen reinbringen, denn hier erfahrt ihr immer die, die neuesten Erkenntnisse. Wir haben jetzt herausgefunden, dass die Erde in, in Wirklichkeit ein Donut ist. Und wir leben in dem Loch von dem Donut. Das heißt, wenn wir nach oben gucken, sehen wir den blauen Himmel, aka das Wasser, die Wasseroberfläche über uns.
0: Moment, ich habe ich hab
2: gedacht, wir hätten uns auf Würfel geeinigt.
1: Das, das, nein, das kannst du jetzt nicht einfach ändern. Und auch nicht im Podcast. Darüber reden wir nachher.
2: Kann, kann man das nicht piepen?
1: Ich, ich überleg's mir, ob ich das nochmal rauspiepe. Aber wir, wir müssen nachher nochmal nach okay. nachlesen, was, okay, in mach, unserem, mach was in unserem Vertrag steht. Was, was, ich dachte, dass also NASA uns... in
0: meinem Skript ist noch die alte Version, da stehen noch Würfel und da wollten wir erklären, dass, das, dass man das Wasser quasi, also der Himmel ist nur eine Reflexion, weil wir auch in der Spiegelsphäre leben.
1: Okay, wir, ich lese mir nachher nochmal den Vertrag von der NASA durch. Wir werden das hier alles rausschneiden äh, oder, nee, oder aus Versehen drinnen lassen und äh, mit, mit einem kleinen Rauschen, was äh, ganz unauffällig äh, und aus Versehen auch zu leise ist so dass man den Rest trotzdem noch verstehen kann. Und wir haben natürlich versucht, das alles rauszueditieren, aber haben es nicht geschafft. Mhm. Und das ist äh, natürlich dem, dem Verschwörungstheoretiker aufgefallen. Äh, gut gemacht, Fridolin. Vielen Dank dafür. Ich gucke nochmal in den NASA-Vertrag rein und äh, werde auch nochmal mal die Summe prüfen, ob die in Ordnung ist für unseren NASA. Ja, Arbeits kann ich
0: sagen, also die, die paar Milliarden, die sie uns da versprochen haben für diese hochprofessionelle
2: Verschleierung ist, äh, ja, also ist, die will ich haben. So, jetzt können wir weiterreden. Also natürlich
0: äh, Donut. Mhm. Von Anfang an so nee, gewesen. Musst,
1: wir müssen jetzt noch eine gute Überleitung finden, sodass wir dann ein gutes Thema reinschneiden können, sodass man nicht bemerkt, über was wir gerade eben geredet haben.
2: <lacht> Haustiere. Sind die nicht niedlich? Ist das oh, nicht ja. schön?
1: <lacht> ich muss sagen, meine Katze sind in letzter Zeit ein bisschen dünn und wir behalten das äh, im Auge, aber bis jetzt gibt es noch keine Probleme. Sie die bleibt halt einfach bloß ein bisschen dünner, als sie immer war und frisst ein bisschen weniger als sonst. Aber das ist jetzt schon eine Weile so. Mal gucken, wie sich das entwickelt.
2: Hm. Wie alt ist deine Katze?
1: Ungefähr jetzt äh, ein bisschen über ein Jahr. Oder fast. Ach so, länger. okay. Dann, dann, ist es,
0: dann, ist es, dann liegt es nicht am Alter. Okay. Ich kenne das nur von älteren Katzen, dass die halt logischerweise dazu neigen, irgendwann weniger zu essen. Weil sie auch weniger aktiv sind und so. Aber wenn deine Katze jetzt erst über ein Jahr ist. Blöd. Aber das ist ja, dann, keine geht's, Ahnung.
1: Noch geht es nicht merkbar schlechter. Die, 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 das ist jetzt schon seit 2, 3, 4, 5, 8, 12, 19 Wochen. Keine Ahnung, wie lange. Um, ja, oh, aber es ist schon eine Weile. Also
0: meine erste Idee wäre jetzt vielleicht gewesen ein Problem mit den Zähnen oder so. Aber wenn es schon eine Weile ist und nicht sichtbar ist, dass sie wirklich viel mehr abnimmt. Vielleicht hat es auch nur eine neue Diät.
1: Vielleicht schmeckt ihr das kind. Futter nicht mehr. Wir haben, wir haben zu viel Nestelfutter gegeben und jetzt ist sie abhängig.
0: Habt ihr echt Nestelfutter gegeben?
1: Ich habe festgestellt, dass äh, tatsächlich äh, Nestle Futter verwendet wurde am Anfang für die Katze und habe mich dagegen gesträubt. Äh, Purina ist jetzt aus dem Haus raus, wir haben glaube ich kein Purina mehr und das ist ja, auch gut bisschen. So.
0: <lacht> also bei Tieren sollte man echt nicht, haben. also gerade bei Haustieren sollte man nicht am Futter sparen. Das äh, hm. Futter macht das halbe Leben des Tieres aus und die Lebenszufriedenheit ist da sehr eng mit verbunden.
1: Noch bin ich auch noch ein junger Mensch, wenn ich mir noch mein Tier holen sollte, ein Haustier, dann werde ich äh, mich da auch nochmal vorher wirklich ausgiebig dann über das Tier informieren. Das äh, habe ich in meiner Vergangenheit bis jetzt nie gemacht. Und gut, ich war auch in meiner Vergangenheit sehr jung. <lacht> ja. Weil, da, da haben das dann auch meine Eltern übernommen, die Erziehung von dem Tier oder dass das Tier gehandhabt, also wie das Tier gehandhabt wird, wie man mit dem Tier umgeht. Ähm, aber wenn ich mir dann irgendwann mal dann nochmal privaten Tier holen würde, dann auf jeden Fall informieren vorher und äh, auch gutes, gute Nahrung raussuchen.
0: Ja, bei mir war das auch so, als ich die Katze bekommen habe, die ich ja nicht lange hatte, leider. Äh, die hatten wir ja nur ein paar Wochen, irgendwie zwei oder so, aber ich habe die in der Zeit habe ich die komplett an alles hier gewöhnt und so erzogen, dass die Zeiträume äh, und sowas alles erkannt hat. Also was ich ganz viel von Katzenbesitzern höre, ist, dass die Katzen irgendwann einfach mitten in der Nacht ihr Essen geben, weil die Katze nervt und sie das nicht aushalten und so und sie dann einfach füttern und dann passt das. Das ist der schlimmste Fehler, den du mit diesen Teufelsviechern machen kannst den einfach mitten in der Nacht essen geben, Weil das merken die sich. Dass genug Nerven dich dazu bringt und dann geht das rund um die Uhr so los. Mhm. Bei mir, also es hat mir echt das Herz gebrochen, aber man muss da echt stark bleiben. Wenn die dann da nachts äh, an der Tür kratzen, ein bisschen miauen und, und äh, da wehleidige Geräusche machen, darf man nicht nachgeben. Auch nicht, wenn sie nervige Geräusche machen, darf man auch nicht nachgeben. Ich weiß, das ist anstrengend, aber die Katze kapiert zwar ein bisschen langsamer, als wenn sie was kriegt, ähm, aber sie kapiert auch dann relativ schnell, dass sie eben nichts kriegt in der Nacht und dass sie ihre Zeit darauf verwenden sollte, keine Ahnung, Möbel zu zerkratzen oder pennen.
1: Ich glaube, da ist es relativ gut, wenn man die Katze schon von sehr jung hat an hat. Ich glaube, da kann man das noch der Katze eher abgewöhnen. Dann. Ja, Ja, die Katze ähm, war so ein Aber das liegt ja eigentlich auf der Hand. Das liegt ja da eigentlich auf der Hand. Wenn du der Katze Futter gibst, wenn die rummaut, äh, dann äh, ist klar, dass das einfach ganz einfache Konditionierung ist. Wenn ich rummaue und nerve, kriege ich Futter. Nice, merke ich mir.
2: Ja. Apropos
0: merken, okay. ich merke gerade, dass der Bügel meiner Brille locker ist. Nicht so gut. Müsste ich meine Schraube nachziehen.
1: <lacht> einfach die Optika-Ausbildung ruft.
2: <lacht> nee, die ruft nicht. Ich habe zu lange gebraucht für die Bewerbung.
0: <lacht> da ruft gar nichts.
1: Übrigens äh, ist das, was, was wir gerade äh, bei Katzen erwähnt haben, auch bei Hunden so. Man kann Hunde auch sehr einfach konditionieren. Da muss man auch aufpassen. Sollte man sich auch äh, dringend informieren, wie man einen Hund zu so erziehen hat. Und übrigens, guess what? Bei, bei Kindern ist das auch so. <lacht> ja, noch, die darfst die auch nicht rund Menschen. um die Uhr
0: füttern. Die merken die sich das auch. Wenn man <lacht> die nervt. Vor allen Dingen bei Kindern ist das richtig übel, wenn, man da, wenn ein Kind bettelt um Spielzeug. Niemals nachgeben. Also sobald es anfängt zu betteln, auch wenn man eigentlich Bock hat, dem das Spielzeug zu kaufen, aber wenn es direkt anfängt mit mit rumkreischen und ich will haben, dann auf keinen Fall
1: dann schon gar nicht mehr das Kind muss auch am besten nee. damit kann man ja gleich noch damit, damit kann man ja gleich noch äh, fördern äh, wie das Kind sich zu so verhalten hat wenn es rumkreist, direkt sagen du, jetzt erst recht nicht mehr jetzt hast du es verkackt dann wird es ja, vielleicht genau. für die ersten paar Male als Elternteil auch unangenehm und für das Kind auch unangenehm Das Kind wird natürlich dann auch laut rumschreien und wird nicht nachgeben weil es dann auch erst echt enttäuscht ist aber das wird es ist dann schneller zu Ende als wenn man dann einmal wieder Spielsachen kauft
0: ja also wenn man da richtig auf Verwöhnung geht ich habe einmal in meinem Leben habe ich diesen Reichenden Kleinkind äh, im Modus abgezogen, weil ich damals ein Spielzeug Spielzeuglaserschwert haben wollte, also so 17, 18 Euro oder so, war halt eine Menge Geld für ein bisschen Plastikmüll so in den Augen meiner Mom. Alter, habe ich mir im Kaufland auf den Boden geschmissen und geschrien. Also, aber das war mir selber peinlich, weil sowas habe ich nie gemacht. <lacht> so, dann habe ich gedacht, ja, aber ich bin noch in dem Alter, wo man dich dafür anguckt, als hättest du mich schlecht erzogen und nicht mich. Weißt <lacht> du, dann habe ich es zwar bekommen. Meine Mutter hat absolut Hass auf mich geschoben, aber äh, das habe ich nur einmal gemacht, weil es mir halt, weil ich eigentlich schon alt genug war, dass es mir unangenehm ist, sowas zu machen, weil ich war da vielleicht acht, neun, zehn Jahre alt irgendwie so.
1: Aber ist es ist also, tatsächlich so, dass, dass, dass dann immer die Eltern angeguckt werden, weil ich denke mir bei sowas immer so, äh also ich guck dann vielleicht, wirst du auch als kind,
0: vielleicht wirst du auch als Kind angeguckt, aber dir ist es dann scheißegal, du bist mit Schreien auf dem Boden beschäftigt. Ja, aber
1: klar, aber mir als Elternteil wäre es eigentlich auch scheißegal. Ich würde mir halt so denken, ja, bleib doch auf dem Boden liegen. Ist mir doch scheißegal. Es ist halt ein Kind. Es ist halt ein Kind. Und das, ich denke mal, dass die Leute darauf verständ, mit Verständnis reagieren sollten. Hm. Nicht so um, sehr, wie sie es tun. Also, also wie sie ja, es ja, tun aber, sollten, meine ich. Aber, aber die, die Mutter kann doch dafür nicht Erstmal direkt, wenn das Kind sich auf den Boden schmeißt, wenn es die ersten paar Mal ist gut, wenn es immer weiter so konditioniert wurde, schon. Aber es ist halt ein Kind so. Kinder sind halt so und da muss man halt mit Verständnis reagieren und ja, das, halt das Ding ist eigentlich erstmal. weiß
0: das auch jeder, aber da kommen dann richtig die Arschlöcher zum Vorschein, die instant der Mutter irgendwie sagen, wie sie ihr Kind zu erziehen haben und zu sagen ja beruhigen Sie es doch mal oder machen Sie einfach was das Kind will und dann, ist, dann haben wir unsere Ruhe hier und so ein Kram und die Mutter ist vielleicht völlig fertig, fertig mit, den, mit den Nerven und so, würde ich sagen, Ende, ja,
1: geben Sie mir das Geld, um das um das, damit ich meinem Kind eine die Sachen kaufen kann und dann sind wir fertig, dann haben sie ihre Ruhe.
0: Ja, ja, aber ist ja auch, also das Ding ist, du hast halt wirklich gegen dann solche Arschlöcher, die sich da wirklich deswegen primär kommt auch der Reflex einfach bei den Menschen zu sagen, okay, wenn das Kind, mein Kind, vielleicht wenn sie selber ein Kind haben, sagen sie, mein Kind macht sowas nicht oder macht sowas nicht mehr oder noch nicht oder hat, haben wir jetzt jedenfalls kein Kind in der Phase, was sowas macht oder haben gar keine Kinder und so und ich glaube nur Menschen, die entweder empathiefähig für Erziehung von Kindern sind oder halt, die selber ein Kind in der Phase haben, können sagen, ja, ist jetzt halt so, muss man mal eben kurz die Ohren wegdrehen von dem, von dem schreienden Kind, bis sich das von alleine wieder einkriegt. Ähm, aber der Großteil der Menschen schalten instant auf Trigger-Modus um und haben das Verlangen, der Mutter zu sagen, wie sie am besten ihr Kind zu erziehen hat. Also völliger Schwachsinn. Aber bei mir war es, wie gesagt, auch nur das eine Mal, weil ich relativ alt schon war und das bis dahin, ich, ich sage, ich habe es nicht versucht, kann aber sein, dass ich mal so Ansätze von Traurigkeit oder so versucht habe, um, um meine Mutter zu überzeugen, aber da hat sie halt nicht nachgegeben und das hat mir auch recht gut getan. Äh, ja. Aber halt dieses eine Mal, da habe ich mir auf den Boden geschmissen, geschrien und dann hat es auch geklappt, weil meine Mutter nicht gewöhnt war, sowas von mir zu <lacht> zinksen und das war so eine als einmalige Taktik, war es dann doch ihr zu viel will auch nicht sagen, dass ich darauf stolz bin, aber gut, Kinder machen sowas. Kinder sind sowieso grausam, aber äh, so ich habe dann, dann mich trotzdem selber danach schon so für mich geschämt, mehr oder weniger, dass ich es nicht nochmal gemacht habe. Und das war das Glück meiner Mutter, glaube ich. Hätte ich da anders geschalten und gesagt, yo, das funktioniert ja, hätte meine Mutter dann sehr viel schwierigere Zeit mit mir gehabt.
1: <lacht> mit 15 dann noch, Mama, ich will GTA haben. Nee, das, kam,
0: das kam nicht mit 15, das kam mit... Wann, wann wollte ich GTA 4 haben? Ich glaube mit 11 oder 12. Das war bei meiner Mama, das war bei meinem Dad. Ich habe meinen Dad völlig bequatscht. Was also ich so, Ja, dieses Spiel, toll, kann ich mit einem Freund spielen und so. Spielen alle super toll und alle in meinem Alter auch schon. Und keiner interessiert sich dafür, dass das ab 18 ist. Das ist eigentlich Schwachsinn. Ich habe einmal kurz gegoogelt, was GTA ist. Wollte es mir nicht geben. <lacht> habe ich natürlich absolut nicht nachvollziehen können. Ja, auch schon auf YouTube. Ich, um ehrlich zu sein, würde ich es auch bis heute nicht nachvollziehen können, weil aus dem Standpunkt meines Vaters, okay, ja, das Kind will ein Spiel spielen, in dem es darum geht, hoffen wir so Leute zu erschießen und noten und da so ein Kram, kann man schon verstehen, dass man es das einem Elfjährigen nicht geben will. Aber aus meinem Standpunkt war es halt, ich kannte sowieso alle Inhalte aus dem Spiel von YouTube und da hatte einfach nur Bock, das mit dem Kumpel zu zocken und äh, habe dann halt absolut nicht verstanden, warum das nicht geklappt hat. Und dann bin ich auch richtig wütend geworden, weil ich es nicht bekommen habe. Das war auch so ein so ein Fall.
1: Ja, aber über das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen gesprochen, über wie, wie es ist jetzt eigentlich wenn in, äh, mit, mit äh, dem Alter, mit der Altersangabe bei Spielen und äh, wie Eltern damit äh, darauf reagieren, größtenteils, und ob das gut ist oder schlecht das haben wir ja schon mal so angeschnitten gehabt. Ja. Ähm, das wäre ganz interessant. Jedenfalls äh, würde ich mal gerne unseren, unseren Verlauf des Gesprächs nochmal ein bisschen rekapitulieren, weil mir ist gerade so aufgefallen, dass wir über Essen zu Verschwörungstheorien gekommen sind, dann äh, ein bisschen Gesellschaftskritik zwischendrin noch reingeworfen äh, und jetzt sind wir bei Kindern, die Spielsachen haben wollen. Ja. Also, also um das
0: zusammenzufassen, sein. ich durfte kein GTA spielen, also hasse ich jetzt Fisch. <lacht> das ist doch eine gute Rekapitulation, oder? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Wunderbar. Aber es musste eigentlich andersrum sein, oder? Du hast Fisch und äh, du. Wobei. Oh, ich, ich, ich mag keinen Fisch, deswegen
0: durfte ich kein GTA 5 spielen. Ja,
1: Leute. <lacht> wir haben erst über Fisch geredet, deswegen musst du es irgendwie andersrum machen.
0: Ja, ich sag doch, ich, ich, ich mag keinen Fisch und deswegen darf ich kein GTA 4 spielen.
1: <lacht> nice.
0: Habe ich auch, aber gerade auch gesagt. schon gesagt.
1: Wir haben, wir haben auch gar, keine, gar keinen Will You Press The Button heute gemacht. Wir haben ja kurz vor der Episode, habe ich dich ja angehauen. Hey, äh, wollen wir heute eigentlich wieder Will You Press The Button machen? Und dann äh, hast du gesagt, nee, wenn sich ein Gespräch entwickelt, dann werden wir das nicht dadurch abtöten. Und ich glaube, das wird sich... jetzt. Oh, mein Wecker klingelt. Schlafenzeit langsam. Wir nehmen das, das gerade tatsächlich so um 22 Uhr auf. Vier um, Stunden, nachdem wir es hab...
0: normalerweise released haben,
1: Und ich habe äh, tatsächlich keinen kein Wecker morgens, aber ich habe einen Wecker abends, damit ich weiß, wenn ich schlafen gehe oder schlafen gehen möchte. Bis jetzt hat es äh, die letzten fünf Monate nicht äh, geklappt, dass ich dann schlafen gehe, aber es ist ein netter Reminder, dass ich langsam schlafen gehen muss. Jedenfalls, was ich, was ich äh, sagen wollte... Oh, jetzt habe ich das wieder vergessen, fuck.
2: Du wolltest nice. rekapitulieren. Ich weiß trotzdem nicht mehr, was ich sagen wollte. Egal. Hm. Äh. Ja. Da bin
0: ich jetzt auch raus. Ich okay, ja, es ein... okay. Ruhig, ruhig Du hast gerade voll übersteuert bei mir. Das war so... Oh, ähm. Ich, ich, ich weiß nicht mehr, worüber ich.
1: Ach ja, Will, you press the Button. Das ist,
0: das ist genau so war das
2: gerade.
1: <lacht> Wenn das wirklich passiert ist, möchte ich mich dafür entschuldigen. Ja, schon
0: lustig. Kann sein, dass man das nachher in der Aufnahme gar nicht mehr hört, irgendwie, weil es gedämpft wird oh, dein... automatisch, aber.
1: Dafür ist dein Übersteuerer hoffentlich drin, ne? Ja, der, der, der waren bloß... wir bei wo you press the button. <lacht> und äh, da, jedenfalls war ich da. Ich habe ich hab dich ja angehauen vor der, vor der Aufnahme, ob wir WordPress-the-Button wir machen wollen und da hast du ja gesagt, äh, diesmal nicht, wenn wir ein Gespräch haben direkt. Und ich glaube, das wird sich jetzt auch so weiter durchziehen, dass wir wahrscheinlich wo wir Press the button nur als Backup so machen, wenn wir keinen Plan haben, was wir reden sollen oder es äh, am Ende der Episode machen, wenn, wenn wir vorzeitig aufhören oder mit einem Thema durch sind, dass wir nochmal wo wir press the button reinstreuen. Ich glaube, das ist ganz cool.
0: Ja, so war das ja ursprünglich, glaube ich, auch gedacht, bevor wir es dann äh, inoffiziell zur Tradition ernannt haben.
1: Du hast ähm, es zur Tradition ernannt.
0: Bevor ich das dann halt inoffiziell zur Tradition ernannt habe. Äh, auf jeden Fall, weil wir ja immer äh, am Anfang ja nicht wirklich Schwierigkeit hatten, ein Thema zu finden, aber dieses in den Gesprächsflur reinkommen hatten wir noch nicht so gut. Da haben wir das ja dafür benutzt, einfach mal ein Thema zu finden, so potenziell. Aber jetzt haben wir einfach mal spontan drauf losgelabert und das ging. Ganz gut, möchte ich sagen. Und damit möchte ich dann jetzt hier, genauso inoffiziell, wie ich äh, das zur Tradition ernannt habe, möchte ich die Tradition hiermit beenden in Folge 20. Sie hat gute 15 Folgen vielleicht gehalten oder so. Aber jetzt also recht. Ich,
1: ich finde das natürlich jetzt sehr anmaßend, dass du, dass du dir das Recht herausnimmst, äh, mir die Tradition abzusprechen. Was ist, wenn ich die Tradition aufrechterhalten möchte?
0: Gut, möchtest du die Tradition aufrechterhalten?
1: <lacht> Nö, aber ich möchte das Recht dazu ja. haben, die Tradition aufrechterhalten <lacht> zu können.
0: Deine biologischen Vorgänge lassen das gar nicht zu. Du
1: <lacht> hast nicht genug Denkenergie dazu. Ja. deine Denkkraft Die graue reicht Materie
0: nicht reicht nicht, um Traditionen aufrechtzuerhalten.
1: Nein, naja. Es ist äh, rückblickend, muss ich sagen, das ist eine schöne Episode geworden. Wir haben viel ja. über Essen geredet. Wir haben uns ein bisschen über Verschwörungstheorien ausgelassen. Und mhm. äh, dabei kann es eigentlich auch äh, bleiben, wir müssen jetzt nicht noch weiter in andere Themen abdriften. Das ist schon eine ja, Ereignis, ereignisreiche Episode so rum.
0: Ich habe mir letztens mal äh, unsere erste Folge angehört, da weil du gerade meintest, wir haben ja über Essen geredet und so. Ich, in der ersten Folge haben wir random angefangen, über äh, Baumkuchen zu sprechen. Oder ja äh, Google-Hupf. Ich, mein, und der ich hab das Google. so weird gefunden am Anfang. Irgendwie, ich habe mir das angehört und hab gedacht, warum haben wir. Wie sind wir denn darauf jetzt? Okay, und dann wir, ich aber, ich weiß es weiter. Noch.
1: Ich hab ja, ich habe ja, äh, ich habe den Kuchen, diesen Baumkuchen, wie, wie dieser, weil es gibt ja einen Baumkuchen, der diese klassische runde Form hatte. Und äh, ich, ich, wusste nicht, dass diese klassische runde Form, die gibt es ja auch bei anderen Kuchen. Und dann heißt der Kuchen ja nicht Baumkuchen. Dann ging es darum, dass ich glaube, ich hatte gegoogelt oder so und herausgefunden, dass das, äh, dass der Kuchen Google-Hupf heißt, wenn er so eine runde Form hat. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob diese runde Form überhaupt beim Baumkuchen klassisch ist. Ich, ich kenne bloß aus dem Laden Baumkuchen mit dieser runden Form.
2: Ja, egal. <lacht>
0: Wir wollen es ja nicht nochmal verdienen. Es war schon bei der ersten Folge komisch. Also in der 20. wird es auch nicht interessanter.
1: Jedenfalls äh, ist es doppelt lehrreich. Wenn ihr inzwischen vergessen hattet, dass diese runde Form Google-Hupf heißt, also wenn ihr einen Kuchen habt, der so rund ist, mit diesem Loch in der Mitte wie so ein Donut <lacht> und so ein bisschen Pyramidenähnlich ähnlich zuläuft, spitz nach oben, äh, das ist Google-Hupf.
0: Das Traurige ist, was <lacht> die ich folge hier, <lacht> die wir jetzt als so viel äh, besser empfinden im Endeffekt. Oder nicht als halt so viel besser, aber als einigermaßen gut. Finden, die hört sich jetzt kaum einer an, aber diese erste Folge, in der wir in der ersten Viertelstunde über Google reden, die, die haben sich über 30 Leute oder so reingezogen.
1: Dann denn jetzt meine, meine ernst gemeinte Frage an dich. Wenn jemand diesen Podcast findet, wird er sich ja logischerweise die ersten Episoden anhören. Wir haben es geschafft, ungefähr ein halbes Jahr durchzuziehen, 20 Episoden. Wollen wir, wollen wir die nächste Staffel anfangen, alle Folgen offline nehmen, außer auf YouTube? Da bleiben sie. Und dann fangen wir die nächste Staffel an. Und dann wir wird er einfach nur die die erste Episode ähm, von, der, von der neuen Staffel da sein und wir fangen einfach neu an. und Naja, wir könnten tatsächlich <lacht> mal über, also
0: du, ich weiß, du machst es als Witz, aber wir könnten tatsächlich mal über eine Sommerpause nachdenken und dann neu einsteigen.
1: Wir, nee, wir gehen nicht in die Sommerpause, wir bleiben drin. Also wenn, wenn wir das hier angefangen <lacht> haben, dann wir werden wir das auch gemeinsam drin. weiterziehen.
0: <lacht> Alge, 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 wir bleiben drin. <lacht>
1: keine, keine Sommerpause hier, das, das macht, wir ziehen ihn alle durch.
0: Ich meine keine Sommerpause im Sinne von sechs Wochen oder so, aber vielleicht mal so eins, zwei Wochen, dass wir mal von diesem Ding wegkommen. Diesem, diesem du, du sprichst, das hier ist das Einzige,
1: was mir ein bisschen Stabilität in meinem Leben gibt und äh, dafür sorgt, dass ich, dass ich halbwegs einen geregelten Alltag habe. <lacht> Wenn du mir das hier nimmst, dann wird mein Leben aus.
0: Du kannst ja in der Zeit weiter daran arbeiten, du musst ja diese eine Stunde Aufnahme nur nicht äh, weiter, das, zum Beispiel könnte man das so machen, dass wir dann endlich nach mit dem versprochenen Intro einsteigen in die neue Staffel und so, dass man so einen Entwicklungspunkt setzt für diese also,
2: äh,
0: für diesen Podcast.
2: Ich ich zeige, dass wir wir können es so
1: machen, dass wir dass wir eine Episode aussetzen, dann kommt die nächste Episode erst wieder in zwei Wochen. Momentan äh, ist glaube ich auch der Bedarf an Episoden sowieso nicht so <lacht> hoch, um nicht zu sagen, dass wir gar keine Zuhörer haben, <lacht> jedenfalls kaum ja. welche. ähm wir könnten eine, eine Episode aussetzen, dann kümmere ich mich endlich mal um dieses äh, wunderschöne Intro. Ich hoffe, unsere, unsere Pianistin steht uns noch zur Seite. Und äh, dann fangen wir mit Episode 21, wird dann eine neue Episode, die ähm, dann Episode 1 der äh, zweiten Staffel wird, die dann ja. das zweite Halbjahr durchweg äh, war vielleicht bis Dezember. 2.1
0: nennen wir dann die Folge. Genau, und,
1: und dann wird das bis zum Dezember vielleicht durchgezogen und äh, dann äh, machen wir vielleicht im Dezember dann auch so eine, so eine eigene Staffel, die wir dann halt irgendwie der R'n'B Adventskalender oder so. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh Gott. <lacht> das, das, ist richtig, das ist
0: richtig klassisch. Da machen wir aber nur halb wenn wir einen Adventskalender machen, da habe ich gar keinen Bock, jeden Tag mich hinzusetzen, eine Stunde ich, aufzunehmen.
1: Ich freue mich schon, ich werde die Pianistin anhauen und werde ihr sagen, die, die soll für jeden Tag ein neues Intro machen. Ach,
0: na klar. Die hat, gut, sie hat, das eine, die hat für das eine Vorschläge gemacht und hätten wir uns da richtig hintergeklemmt, hätte sie es bestimmt auch schon Weiterentwickelt, aber 24 macht ihr fast nicht.
1: Das heißt, wir haben, wir haben auch den Vorschlag gekriegt und ich habe mich seitdem auch überhaupt nicht mehr gemeldet. Ich habe sogar gesagt, schön, ich melde mich später nochmal. Und seitdem ist nichts Entspann. passiert. Alles klar. Das ist schon ja. über einen Monat her oder so.
0: Ja, dieser Podcast ja. hat Priorität. Ich merke schon, das ist das Einzige, was deinem Leben Struktur gibt.
1: <lacht> einen
0: <lacht> Scheiß drum gekümmert, außer die
1: Releases. Beste ich ja. Diese, diese Aufnahmen sind das Einzige, was meine Lebensstruktur gibt. Okay. So. Ich glaube, ich glaub, das atmet langsam aus. Wir sollten, wir sollten Schluss machen.
2: Ja. Ich glaube. So können wir, so
1: wir, so wir drinbleiben. Wir gehen jetzt auch erstmal kurz wieder raus. Ich würde sagen, ihr werdet, ihr werdet dann sehen, ob es eine Folge 21 gibt oder äh, <lacht> oder ob es jetzt, jetzt einfach hier aufhört. <lacht>
0: wir behaupten jetzt eine Woche eine, <lacht> gar nichts und dann Staffel 2. Kommt nie die Staffel 2, genauso wenig wie das Intro.
2: Man kennt.
1: Wie, wie ziehen durch, wir kriegen das hin. Um, Hoffentlich, hoffentlich ist das Intro bis dann fertig ähm, ja möchtest du möchtest du auf Wiedersehen sagen oder soll ich äh, das Main auf Wiedersehen äh, zur Geltung nee zur Kenntnis nee wie ach egal du weißt was ich meine zum Ausdruck zum Ausdruck bringen genau ja
0: ich weiß nicht äh, ich kann mich nicht erinnern wer letztes Mal rausbegleitet hat aber ich würde sagen es soll auf jeden Fall der jeweils andere diesmal äh,
2: die Begleitung abgeben
1: das ist schön, weil ich weiß auch nicht, wer letztes Mal auf Wiedersehen gesagt hat. Ähm, wir können ich einfach gemeinsam jetzt... mal auf Wiedersehen sagen, mal was mal was uh, Neues ausprobieren. Hey, wie, wie stellst du <lacht> das vor? Ich glaube, der das wird gleich ein ganz hey.
0: mieses Durcheinander reden. So, ich,
1: ich mache jetzt. Ich wir mach jetzt machen eine Ein-Wort-Verabschiedung.
0: Je, jeder, ein, jeder macht ein Wort zu der Verabschiedung.
1: Okay, aber ich fange also, erstmal kurz den Satz mit fünf Wörtern an. Und zwar: okay. ähm, Wenn euch
2: die Episode gefallen hat, dann? Das. Doch. Mal. Einen. Like. Und. Ein. Kommentar. Da. Wir würden. Uns. Freuen. Genau. <lacht> Tschüss.
1: Okay, wir können uns. Ihr könnt es auch auf Instagram erreichen. Äh, Feedback ist natürlich immer erwünscht. Ihr könnt auch an Diskussionen teilhaben und äh, ganz selten posten wir auch mal ein Bildchen, was euren Horizont vielleicht erweitert, vielleicht auch nicht. Ich wünsche euch ein, äh, eine schöne Woche, schöne zwei Wochen vielleicht. Macht's gut, passt auf euch auf und auf Wiedersehen.
2: Tschüss.